0: Este é o terceiro vídeo uh, da palestra apresentada no 2º Congresso de Educação Cristã do Sínodo do Triângulo Mineiro, em novembro de 2020, uh, dentro do espectro A Igreja Discipuladora, um treinamento online de professores para a Escola Bíblica Dominical. O tema da palestra, naquela ocasião, foi repensando a escola dominical, espiritualidade e competências para a gestão e a docência. No primeiro vídeo, nós tratamos da espiritualidade como um encontro profundo com Deus e uma vida que sofre transformações por conta deste encontro com Deus. E neste caso específico, nós observamos naquela, naquela fala exatamente a, a, como a Bíblia orienta a questão de espiritualidade e também procuramos mostrar quais são os riscos que corremos neste momento da história humana acerca da espiritualidade. Ah, vimos no segundo vídeo... A, a respeito das competências para a gestão da escola bíblica dominical e apresentamos ali o conceito de um planejamento estratégico para a escola dominical, que justamente subordinado ao planejamento estratégico da igreja, é na verdade ah, ah, próprio para determinar os rumos da gestão da Escola Dominical e, assim, realizar-se uma tarefa de uh, busca de pessoas para a gestão, de busca de pessoas para a docência e também de uh, planos estratégicos, não apenas quanto ao procedimento da Escola Dominical, mas também quanto ao material que a Escola Dominical utiliza. Neste vídeo, nós vamos tratar especificamente da docência. E nós vamos, naturalmente, uh, buscar coisas que são mais gerais, coisas que são genéricas, não seremos muito específicos, até porque uh, uh, as proposições apresentadas aqui poderiam durar várias, várias horas. E nós queremos que você tenha uh, uma, um sumário daquilo que efetivamente foi dito naquele Congresso. Nós, então, pensamos no repensar a docência da Escola Dominical. E nós temos que retomar algo que foi descrito na no planejamento estratégico da escola dominical. Naturalmente, há vários elementos do planejamento estratégico, conforme aprendemos, mas nós uh, nos restringimos à visão, à missão, aos princípios e valores. E, naturalmente, ao fazer isso, nós pegamos versículos bíblicos que nos ajudam a expressar uh, exatamente exatamente não apenas a missão da Escola Dominical, que é uma agência da igreja, que é uma forma de trabalho da igreja no sentido de dar aos cristãos a sua capacitação para que conheçam a escritura e possam tomar decisões uh, cristãs e possam crescer e amadurecer na fé. Então nós tomamos versículos que vão Tratar justamente da missão, da visão, dos princípios e valores. E neste caso, eu escolhi Colossenses 1,28 para mostrar a missão da escola dominical, que naturalmente é a missão da igreja. Mas, nos restringindo aqui à escola dominical, o que nós temos? Cristo em vós. Essa seria a missão da escola dominical. Cristo em vós, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pode ver aí que a, a tradução uh, permite que a gente veja a, a advertência a todo homem, o ensino a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que este Todo homem seja perfeito em Cristo. O objetivo, a missão da escola dominical é pegar desde a criancinha mais nova até a pessoa mais idosa que frequenta a escola dominical e, neste sentido, tratar dela, segundo a doutrina bíblica, cuidar dela, dar atenção a ela, no sentido de que esta pessoa seja apresentada a Cristo de maneira perfeita, naturalmente o mais perfeito possível. E qual seria a visão para a Escola Dominical? Seria ah, que os homens, os seres humanos, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, aplicado a docência, nós vamos ver que esta visão faz com que nós tenhamos uma postura como docentes da escola dominical em que nós sejamos identificados como ministros de Cristo. O apóstolo era assim identificado, mas os docentes, os professores e professoras da escola dominical precisam ser identificados tanto pelos alunos quanto por outras pessoas, até mesmo fora da escola dominical, fora da igreja, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Portanto, lecionar a escritura não é coisa pouca. Os princípios e valores eu simplesmente relacionei aqui os princípios e valores que são o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. O que isto quer dizer? Que se nós temos que apresentar todo homem perfeito em Cristo e ser identificados como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, Uh, o objetivo, os valores pelos quais nós vamos transitar é justamente a frutificação do Espírito Santo de Deus na vida dos nossos alunos. Então, quais são algumas competências que eu relacionei aqui para que nós tenhamos professores e professoras da escola dominical bem preparados para a sua missão? visão, princípios e valores, o seu planejamento estratégico. Bom, a primeira coisa elementar e óbvia é que esta pessoa que vai ensinar na nossa escola dominical seja uma pessoa crente, uma pessoa fervorosa, uma pessoa que tenha vida e comunhão com Cristo, uma pessoa cuja espiritualidade seja percebida por meio das suas ações, palavras e reações. Naturalmente, nós podemos encontrar na igreja pessoas hábeis em comunicação, hábeis em didática, mas esta não é a virtude fundamental para a competência da docência na escola dominical. É exatamente o fato da pessoa ter uma convivência estreita, uma espiritualidade que transpira, que se percebe por seu jeito de ser no cotidiano. Às vezes, um docente da escola dominical fala mais alto fora da sua classe do que dentro da sua classe, pelas ações que pratica. Então se porventura não há conexão desta vida e comunhão com Cristo, não há conexão quando fala dos assuntos bíblicos ou dos assuntos do cotidiano de como um crente deve se comportar, afinal de contas nós precisamos nos lembrar que o professor precisa advertir todo homem, ensinar todo homem em toda a sabedoria a fim de de que o apresente a Cristo perfeito. Para isto, é necessário viver na graça. A segunda competência marcada aqui é justamente o conhecimento bíblico e prática de vida. Tiago nos diz que não basta ser ouvinte da palavra, mas tem que ser operoso praticante. O que significa que o conhecimento bíblico não é meramente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento vivencial. Existe uma ilustração uh, muito interessante a respeito de Dwight Moody. Ele, ele uh, os, seus, os seus amigos, os seus sucessores uh, compilaram, compilaram, os textos, vários textos que uh, Dwight Moody uh, considerou importantes na sua leitura bíblica. Mas há uma, um fato interessante, é que os seus pesquisadores encontraram uma frase que era comum, que era muito comum ao lado do texto bíblico. Então, com a Bíblia aberta, imagine uh, você vendo do lado de um determinado versículo, a seguinte expressão, dá certo. O que significa isso? Significa que Dwight Moody pegava aquela fala, aquela, aquele versículo, e, e ao pegar aquele versículo, ele tentava vivê-lo naquele dia. E ao final daquele dia, ele escrevia, dá certo. Quer dizer, este conhecimento e prática de vida são fundamentais na vida de alguém que pretende ser professor da Escola Dominical. Então, você pode se avaliar o quanto você examina a escritura e o quanto você procura vivenciá-la, participar dela e, ao final do dia, escrever como o Dwight Moody, dá certo. A terceira competência, que também é fundamental está de acordo com uma visão que o apóstolo Paulo tem a respeito do corpo de Cristo. Ele diz que no corpo de Cristo nem todos têm a mesma função. E naturalmente, quando nós pensamos na função, nós pensamos que o Espírito Santo pega algumas pessoas, alguns crentes, e concede a eles o dom do ensino. Aos romanos, Paulo diz assim, aquele que se dedica ao ensino, esmere-se ao fazê-lo. A Timóteo, ele diz, melhor, aos efésios, desculpe, ele diz que Deus separou pastores e mestres. Não é? Nós até podemos juntar pastor mestre aquele que pastoreia e aquele que educa a ovelha, mas não resta dúvida que no decorrer dos séculos houve a interpretação de que é possível ter aquele que pastoreia e aquele que ensina que tem a responsabilidade de evitar que cada crente da igreja flutue como o trigo flutua diante do vento num campo é, na plantação, mas até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é necessário o docente ou o candidato a docente da escola dominical ter a consciência de que ele é vocacionado pelo Espírito Santo de Deus para o ensino. Então, é claro, ele deve experimentar, ensinar e certamente ele vai se sentir cada vez mais confortável no processo de ensino. Eu preciso lembrar que, de acordo com o apóstolo Paulo, esses, estas qualificações, esses dons espirituais de ensino, eles estão jungidos à pessoa. Então, nós não devemos pensar simplesmente no fato de que uma pessoa da igreja pode ser selecionada para ensinar na escola dominical e depois disso, uh, mesmo que ela evidencie o dom espiritual do ensino, ela seja descartada por uma razão ou por outra, por uma razão política ou por uma razão de sensibilidades. Não! Na verdade, sempre deve haver a consciência tanto do Conselho de Educação Cristã da Igreja, quanto do Conselho da, da própria Igreja, que as pessoas vocacionadas para o ensino precisam ser utilizadas neste ministério e precisam ser capacitadas. O dom, por si mesmo, é uma evidência que precisa ser tratada e, e desenvolvida. Então, é necessário que haja isto. Mas, olhe. Há uma coisa que acontece com os ministros da igreja, que, que é a seguinte, quem se candidata para o ministério está, na verdade, sentindo algo no coração. Então, o que diz, o que diz a lei presbiteriana, por exemplo, é que deve-se ter a comprovação do, da pessoa que se sente vocacionada e, ao mesmo tempo, deve haver uma convicção da igreja no sentido de que a pessoa tem demonstrado esta capacidade, esta vocação da docência, não é? O próximo, a próxima competência para a docência é que o professor ou a professora da escola dominical nunca param de estudar, nunca param de se aperfeiçoar e não é apenas na Bíblia que a gente deve uh, se tornar cada vez mais hábil. Nós precisamos sim desenvolver a nossa competência na área da didática, na área do discurso, na área de como é que nós transferimos ou repartimos conhecimento. Então nós precisamos aprender a utilizar não apenas a capacidade da fala, a capacidade discursiva, mas nós temos a, a necessidade de aprender métodos e metodologias inovadoras no sentido de relacionar os nossos alunos com o objeto do ensino, que é a palavra de Deus. E uma necessidade que adveio da, da pandemia é justamente a competência de nós fazermos isto utilizando as mídias sociais, utilizando a internet. Então, nós precisamos, sim, aprender a utilizar a internet também. Então, vive-se estudando. Um professor, uma professora de escola dominical não é uma pessoa que fala por... In, uh, por, por uh, instinto, meramente, ela se prepara. A próxima competência é ah, vivenciar esse planejamento estratégico que a igreja tem e que a escola dominical tem. Ora, nós sabemos que a liderança ah, de professores, quer dizer, alguém que cuida de um departamento inteiro da escola dominical, por exemplo, ah, o departamento de crianças, Uh, pode estar por dentro do planejamento estratégico e pode, então, estar afinado com esse planejamento. Mas o ideal é que cada professor, cada professora tenha uma participação efusiva, eficiente, eficaz uh, com o planejamento estratégico da escola dominical. Por quê? Porque, na verdade, cada um de nós que lecionamos na escola dominical nós interagimos, ou deveríamos interagir com o todo. Quer ver uma coisa interessante? Uh, na escola dominical, nós precisaríamos relacionar o professor da menina, muito jovem, que está lá no departamento infantil, com o, o rapazinho adolescente, que está em outra classe da escola dominical, em outro departamento, com a mãe e o pai, que se não estiverem em classes temáticas, estão em classes juntos mas estão tratando uh, de assuntos que são relacionados à sua capacidade cognitiva. Só que nós temos que nos lembrar que nós estamos tratando com a família, então, neste caso específico, o planejamento estratégico, o conhecimento da visão, da missão, dos princípios e valores da escola dominical fazem com que nós tenhamos a consciência de que nós estamos trabalhando todo e nós precisamos nos integrar mutuamente. Professores e professoras de todos os níveis precisam se conversar a respeito da família A, da família B, da família C e assim por diante. Uma próxima competência, nós precisamos sim uh, ser sociáveis no sentido de conhecer e nos envolver com o nosso público. Uh, se nós delegarmos ao pastor ou aos pastores da igreja uh, a obrigação de pastorear os nossos alunos, de certa maneira, nós estamos fugindo do nosso compromisso docente. E é um fato interessante. Muitas vezes a pessoa chega e diz assim, não, meu serviço é lecionar na escola dominical. Eu entro na sala, uh, dou a minha aula e saio da sala, eu não tenho nada a ver mais com os meus alunos. Mas, graças a Deus, nós temos muita gente que diz assim, não, eu tenho tudo a ver com os meus alunos. Eu tenho tudo a ver com as pessoas com as quais eu uh, tenho ligação aqui, porque eu preciso advertir a todo homem, eu preciso ensinar a todo homem, eu preciso apresentar todo homem, todo meu aluno, toda minha aluna a Cristo perfeitamente. E isso envolve superar o tempo da classe, superar o tempo da preparação de aula, exatamente para um envolvimento pastoral, um envolvimento espiritual com o seu público. Então, eu queria até convidar você a pensar em maneiras como você integra os seus alunos, não pensando simplesmente no horário da sua escola dominical, da sua aula, mas pensando em atividades extra-sala, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado num mundo contemporâneo, com gente sem, sem tempo, mas está aí a internet para nos ajudar, para nos a, a permitir reuniões virtuais a, em horários que são horários absolutamente distintos da Escola Dominical. Mais algumas competências. Nós precisamos nos lembrar que uh, quem quer aprender é o aluno, quem quer ensinar é o professor. Para que haja esta, esta comunicação, nós precisamos uh, de algum estímulo para o aprendizado. Então, é muito interessante observar aqueles professores que usam uh, diversos materiais e diversas estratégias e diversas metodologias inovadoras, educacionais, no sentido de oferecer o ensino de maneira que o aluno venha a integrar-se. Você sabe de uma coisa? Quem mais aprende é quem mais participa. O grande privilégio do docente ou da docente, é justamente saber mais do que os outros, porque ele é obrigado a estudar para dar aula. Então, ele é um eterno aluno, ela é uma eterna aluna, mas ah, a ênfase que eu quero dar nesta competência é que a gente deve pesquisar, sim, as metodologias que têm sido utilizadas a fim de promover situações de aprendizagem que sejam eficientes agradáveis e, ao mesmo tempo, facilitem a, o aprendizado do aluno. Uh, eu diria que uma das coisas que muito facilita o aprendizado das pessoas é a música. E o povo cristão canta muito. O povo cristão é um povo de música. Então, a música pode ser um dos elementos mais poderosos na transmissão de verdades porque a música impregna a mente. A outra coisa, a outra competência, e que a gente não fala muito, porque a escola dominical acaba sendo uma, uma estratégia de ensino não formal, porque ela não dá necessariamente um diploma, ela só dá uma formação espiritual e, eventualmente, uma formação ética, uma formação moral, quando nós pensamos, nós pensamos eh, na avaliação, isso é um grande problema, porque não, nós não temos normalmente esta prática. Eu penso que é necessário a gente desenvolver essa competência exatamente para ter condições de saber o quanto os nossos alunos estão realmente assimilando aquilo que fazemos. Então, há vários, várias obras escritas a respeito de avaliação e você deve procurar uh, na sua biblioteca ou deve procurar nas lojas uh, livros a respeito de como fazer avaliações. Uma das maneiras que nós podemos trabalhar é justamente uh, quando nós começamos pela primeira vez fazer aquilo que se chama de avaliação diagnóstica ou seja, de nós entrarmos na sala de aula e de oferecermos alguns subsídios exatamente para a pessoa responder o que ela sabe, o que ela gostaria de ver, o que ela tem necessidade de ver. Isso facilita como nós vamos conduzir a nossa, o nosso ensino. Depois, as avaliações podem ser de várias naturezas. Não é? Avaliações formativas avaliações somativas, enfim, mas nós precisamos sim uh, nos apropriar desta competência para que a nossa classe de escola dominical vá crescendo, vá se desenvolvendo. Então, boa sorte. E a última competência que nós queremos registrar aqui é justamente a criação de redes e conexões. Quando nós falamos de rede, uh, Pense na internet, pense uh, nos, nas mídias que você tem, pense nos envolvimentos que você tem com as pessoas. Pois é, uh, essa é uma rede. Só que nós necessitamos, sim, e, e esta é uma competência que exige boa vontade, que exige uma dedicação, descobrir pessoas com quem nós tenhamos condições de repartir conhecimento, de repartir experiências. Às vezes, um professor de escola dominical se acha autossuficiente, não necessitando de mais ninguém para as suas aulas. Mas isto é um erro, isto é um erro, porque na verdade nós poderíamos certamente certamente nós poderíamos trabalhar a ideia de que na multiplicidade de conselheiros está a verdadeira sabedoria. Toda vez que nós temos uma reunião do Conselho de Educação Cristã, onde estão todos os professores e professoras, nós percebemos que a troca de experiências promove para a gente esclarecimentos e aberturas que a gente, eventualmente, sozinho, não tinha pensado. Então, a criação de redes, a criação de conexões, inclusive com professores de outras escolas dominicais, se nós temos duas igrejas, três igrejas da mesma denominação na cidade, por que não haver a integração desses docentes? Quem ensina crianças por que não compartilhar com o professor da outra igreja que leciona crianças? E assim por diante. Então, este desenvolvimento de competência, de criação de redes e conexões, também é uma coisa muito apropriada para nós crescermos na docência da escola dominical. Pois bem, nós estamos chegando ao final, então, desta fala... E o que eu queria era deixar um recado do apóstolo Paulo. E este recado do apóstolo Paulo, na verdade, nos mostra não apenas como os professores da escola dominical devem ser, na verdade, os professores, os gestores, pastores, presbíteros, diáconos, líderes não, uh, não ordenados com imposição de mãos, que, que pertencem ao corpo da igreja, uh, os crentes em geral, o conselho é para todos. E eu vou ler esta passagem como uma expressão daquilo que efetivamente precisa representar o teor destas palestras que eu dei. Então vamos lá. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, esse é o jeito que Deus nos olha. Então, do que nós temos que nos revestir? De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se nós olharmos para Gálatas, nós vamos pensar que o apóstolo está falando aqui do fruto do Espírito Santo vamos nos encher do fruto do Espírito Santo, como ele diz aos Efésios. Ele diz, suportai-vos uns aos outros. E o suporte é suporte mesmo, é a, aguentar o outro, é acolher o outro, é dar forças ao outro, é bancar o outro. Não é? Então, isto acontece de, de, de várias maneiras, inclusive pela, pelo perdão mútuo caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. outro. Hein? Qual é o critério? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aí entra o papel da Escola Dominical ainda. Se até aqui nós trabalhamos individualmente... Olhe o professor, a professora, o gestor, a gestora... Este conselho do apóstolo, esta exortação do apóstolo... Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sejam sábios no uso da palavra de Cristo. Sejam ricos. E o que nós devemos fazer com este conhecimento instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Aqui não é necessariamente a música, mas vocês podem perceber que há um veio musical, um veio poético. Não é? E, então, com gratidão em vosso coração. E aí? Tudo o que fizerdes, Seja em palavra, seja em ação, faizei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É o que eu estou fazendo agora, eu estou uh, fazendo, terminando esta série de vídeos em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a nossa vida. Amém.